0: Tema da minha mensagem hoje, não existe futuro para quem desiste. Toda terça-feira, seis e quinze, nós temos uma oração online. Uma pessoa sempre presente é o irmão Fábio Seminotti. E, E o Fábio, ele compartilhou duas frases comigo, estávamos só eu e ele nessa reunião... Né? Só eu e ele, é sempre uma oportunidade quando fica só eu e o Fábio A gente fica conversando sobre as lutas e os desafios né? E eu comecei a perguntar para ele das lutas que ele estava enfrentando né? Dos desafios, e ele falou, ele usou duas frases que me chamaram muita atenção Uma é o tema da minha mensagem né? Eu perguntei, como é que estão as coisas Fábio? E a luta está difícil? E ele falou, pastor, não existe futuro para quem desiste, pastor Eu não vou desistir Eu vou continuar lutando. E aí a conversa continuou rolando. Ele falou outra frase que eu falei. Que benção, eu estou sendo ministrado aqui, não estou sendo edificado. Ele falou, pastor, Deus sempre aproveita o nosso sofrimento para produzir algo novo. Eu falei, amém, irmão. É isso mesmo, Deus aproveita o sofrimento para produzir algo novo. E eu fiquei com essas duas frases aquela semana toda. E aí eu falei, vou buscar de Deus uma palavra para que eu possa compartilhar com o povo de Deus. Talvez o senhor esteja querendo dizer para algumas pessoas aqui hoje que elas não podem desistir. Né? Ou talvez alguém que está nos assistindo. Todos nós, preguei há alguns domingos, todos nós vivemos debaixo de algum tipo de pressão. Né? As pressões deste mundo... As pressões que a gente sofre muitas vezes se tornam gatilhos para a liberação de algo novo em nossas vidas. Né? Gatilhos que liberam algo novo. Né? Gatilhos que nos permitem é, enfrentar coisas novas. E Eu rece- decidi, na mensagem de hoje, é, é visitar de novo Lucas 22. Se você puder abrir a Bíblia em Lucas 22, verso 39 porque eu senti que talvez o senhor quisesse nos dizer mais alguma coisa nesse texto que preguei há dois domingos, né? eu sinto que o Espírito Santo ainda não esgotou aquilo que ele tem para nos dizer a partir desta passagem bíblica, e eu quero voltar a ela mais uma vez, Lucas 22, verso 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze, Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Judas Iscariotes, você deve se lembrar. Senhor, toma a tua palavra e prospera ela aqui nessa noite. Transforma essa palavra, Senhor, em pão vivo, que possa alimentar meus irmãos e que possa edificar nossas vidas. É a minha oração no nome de Jesus. Bem, você que veio domingo retrasado né, e me acompanhou, Você deve se lembrar que esse jardim de oração, esse lugar onde Jesus estava, ele é conhecido como Getsemane, Lucas não fala o nome, mas Mateus, outro evangelista, na mesma passagem cita o nome Getsemane, Getsemane quer dizer lagar de azeite, lagar, né? lagar para quem não conhece, para quem não é da zona rural, para quem não conhece essas coisas mais antigas, lagar é um lugar onde as azeitonas são pisadas para se extrair o óleo. Ou um lugar onde as uvas são lançadas para que as pessoas possam pisar e gerar, produzir o vinho, lagar. Então, lagar é um lugar de espremer. Lagar é um lugar onde se coloca ou a azeitona, ou a uva, ou qualquer outra coisa que você tenha que pisar e esmagar para produzir algo. É um processo não é? que gera algo. Não é? Então, interessante que esse jardim se chamava Getsemane, porque nesse lugar de oração, nesse jardim onde Jesus chega a transpirar gotas de sangue, eu já disse para vocês que tem um nome que a medicina dá para esse fenômeno, que é raríssimo, se chama hematidrose, que é uma situação em que sangue se mistura com o nosso suor, por conta de um estado de angústia profunda. Então, Jesus está num lugar de... Profunda angústia da sua alma. E o texto sagrado diz que Jesus transpirava gotas de sangue. E é interessante que esse nome Getsemane, Lagar, expressa de forma precisa esse momento tão difícil que Jesus está vivendo. Algo foi liberado no Getsemane. Você pode dizer amém? Algo foi liberado naquela noite, através da vida de Jesus. Algo aconteceu, né? todo o sofrimento e a agonia de Jesus, naquilo que a gente chama de via dolorosa, né? que é quando ele vai de Jerusalém até o Gólgota, que é o Monte Caveira, onde ele foi crucificado, né? todo esse sofrimento que começa no Getsemane, na sua alma, e depois vai para a Via Dolorosa e termina no Monte Caveira, é um tempo de sofrimento e de agonia na vida de Jesus, e esse tempo de sofrimento e agonia na vida de Jesus tem um propósito, a Bíblia vai nos dizer, tem uma razão, Jesus não era um masoquista que buscava o sofrimento porque tinha prazer nele, não. Jesus era alguém que está enfrentando aquilo por um propósito, está enfrentando aquilo por uma causa. Deus produziu algo naquela noite, naqueles dias, na cruz do Calvário. Deus estava produzindo algo novo a partir da vida do Senhor. Algo nunca visto, algo sem precedentes na história. Difícil até de se compreender, para muitos judeus, aceitar o sofrimento de Jesus era algo impensável, porque eles aguardavam o Messias, aquele que viria como salvador da nação, e eles jamais poderiam imaginar que o salvador, o Messias, viesse vestido com vestes de servo sofredor. Não cabia na teologia judaica, não cabia no judaísmo um Messias que fosse sofredor. Pois no imaginário deles, na cultura deles, o Messias viria como um general, talvez que pudesse liderá-los na batalha, um general que pudesse resgatar a glória do reino de Davi ou do reino de Salomão. Eles esperavam talvez alguém que se apresentasse como um grande general, mas ele veio como um servo sofredor e isso causou perplexidade e muita dificuldade para que as pessoas pudessem aceitar aquele que veio como homem e que viveu como homem e que ensinou a amar os seus inimigos, a dar a face para quem te ofende. Eles que cresceram com uma teologia da lei, que era olho por olho, dente por dente, ou ame o próximo e odeie os seus inimigos, agora tinham que reavaliar sua mentalidade de que Jesus estava nos desafiando a amar até mesmo os nossos inimigos. Amar os romanos que os oprimiam como nação, amar todas as outras nações porque essa era a vontade de Deus, nenhum outro escritor sagrado, nenhum outro escritor sagrado, expressou de forma tão cristalina, o que o sofrimento e a agonia de Jesus, representa como o profeta Isaías, Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer em Belém, e ele viu o Messias, ele recebeu uma revelação do Messias, E ele escreve, no capítulo 53 do seu livro, uma descrição inigualável, incomparável. Você pode abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar na tela, por favor. Isaías 53. Isaías 53, eu vou ler o verso 1 e 2, porque vale muito a pena. Eu tinha separado, verso 2, Isaías está olhando para o futuro, né? e ele diz assim, acerca do Messias, daquele que viria no futuro. Isaías diz assim, ele cresceu diante dele, diante de Deus, né? como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse? Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Jesus veio como um ser humano comum. Ele veio como um ser humano comum. Não havia nada nele assim que pudesse despertar a, 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 o interesse. Dos outros, ele era uma pessoa comum, igual a todos os seus conterrâneos daqueles dias. O profeta diz, não havia nada em sua aparência para que o desejássemos. No verso 3, Isaías desce um pouquinho os degraus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. No verso 4, Isaías agora começa a declarar a causa e o propósito do sofrimento e da agonia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de de seus tosquiadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Verso 10 para a gente poder avançar. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, Getsemane, moê-lo e fazê-lo sofrer fazendo-o enfermar, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor de Deus prosperará em sua mão, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito, pelo seu conhecimento, meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles quantos podem dizer amém é uma descrição exata de Jesus Cristo se Isaías pintasse um quadro e não escrevesse um livro nós teríamos uma face de Jesus Deus transformou meus irmãos, o sofrimento de Jesus em perdão favor e graça, para todos nós, o texto diz que Jesus foi moído, e quando Jesus é moído, quando Jesus é esmagado, quando Jesus passa por tudo o que passou na cruz, algo é liberado, o que é liberado? Graça, favor e perdão, assim como a azeitona libera o azeite, e a uva libera o vinho, Jesus liberou perdão ao ser moído, liberou vida, e vida em abundância, como dizem as escrituras, na cruz do calvário, Há um encontro entre a justiça de Deus, que exigia a morte do pecador, e o amor de Deus, que desejava oferecer perdão aos pecadores. Isso é algo incrível, na cruz há um encontro entre a justiça, porque a justiça divina não pode ser anulada, a justiça divina não pode ser cancelada, como Deus vai redimir a humanidade, nós temos um dilema, a justiça declara, o salário salário do pecado é a morte, então a morte é o destino, é o castigo final, então há um dilema, mas Deus quer oferecer vida, na cruz do calvário a justiça se encontra com o amor, a ira de Deus é lançada sobre a pessoa de Cristo, A cruz é o lugar onde Deus resolve. O salmista vislumbrou essa ação ou esse encontro de Deus. Abra sua Bíblia ou acompanhe na tela. Salmo 85, verso 9 e 11. Olha como o salmista descreve esse encontro tremendo. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem. Diga assim, a salvação está perto. E a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus, aleluia. Jesus é essa semente lançada sobre a terra que morre e brota fidelidade a Deus. E então a justiça dos céus, atraída pela fidelidade de Cristo, derrama justiça sobre a terra. É por isso que eu e você podemos estar aqui hoje, erguer nossas mãos ao alto e adorar ao Senhor. A versão revista e atualizada deste Salmo diz assim, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A graça é o favor imerecido e a verdade é o, o, o plano de Deus, os propósitos de Deus. Então, lá na cruz, a graça... E a verdade se encontraram, e uma vida reta se tornou possível, através da pessoa de Jesus. Sabe, o salmista diz que a salvação está perto, e eu quero dizer que a salvação de sua alma, não sei se você está pela primeira vez aqui hoje, a salvação de sua alma está tão perto de você nesse dia. Está perto de você. Eu costumo dizer que a salvação da tua alma está separada por uma única frase, eu creio em Jesus Cristo, sabe, a tua eternidade depende de uma única frase, eu creio em Jesus Cristo de Nazaré, isso vai abrir a eternidade para você, vai abrir novos céus para você, novas realidades para você, bem, falei do sofrimento de Cristo e o que produziu, quase que uma introdução, ou uma repetição do que falei há dois domingos, mas eu quero falar aqui, porque o que me chamou a atenção foi essa frase que eu ouvi da boca do Fábio, Deus não desperdiça o sofrimento, e de fato na vida de Jesus o sofrimento não foi desperdiçado, Deus produziu algo lindo para outros, Deus produziu algo lindo para outras pessoas através de toda aquela dor. E a pergunta dessa noite, e nossas lutas? E nossas dores produzem algo? Quem aqui já enfrentou alguma luta ou alguma dor ao longo da sua vida? Quase todos nós aqui. Se eu perguntar aqui quem está enfrentando alguma luta e alguma dor, é muito provável que um punhado de pessoas ergam as mãos aqui. O fato é que a vida nos traz algum tipo de sofrimento. O fato inegável é que a vida nos traz algum tipo de privação, nos traz algum tipo de pressão, e Paulo vai falar sobre isso. Se você puder abrir, abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Paulo dá um relato da sua jornada da sua própria vida e que serve para nós todos aqui. Paulo diz assim, o pessoal pessoal aí de Coríntios, presta atenção. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também, seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste, em nosso corpo mortal, de modo que em nós, aí ele fala como apóstolo, né? de modo que em nós, os apóstolos está atuando a morte, mas em vocês a vida, está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de Jesus, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas lá na cidade de Presidente Prudente faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha aí, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê, É dessa terra e é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Paulo está dizendo aqui que existe uma cota de sofrimento para cada discípulo. Paulo está dizendo aqui que cada discípulo tem também a sua cruz. O próprio Senhor disse: se alguém quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me na vida. Existe uma cota de sofrimento para todos nós. Uma cota de lutas. Mas a bênção aqui é que se você participa do sofrimento de Cristo, você também participará da ressurreição de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus da sepultura, estará agindo na sua própria vida. Enquanto... A tua parte no sofrimento é apenas uma cota? Porque a maior parte foi paga por Jesus? A tua participação na vitória é plena. Total. Porque a Bíblia diz que eu e você somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Tudo que Ele tem é nosso. Toda a riqueza que Ele tem é nossa. Sabe, Paulo está dizendo aqui, os nossos sofrimentos leves... E momentâneos. E olha que o rapaz, a pessoa que está escrevendo sobre sofrimento aqui, é alguém que foi apedrejado porque pregou o evangelho, é alguém que foi preso porque pregou o evangelho, é alguém que sofreu um naufrágio porque pregou o evangelho, é alguém que foi chicoteado por 38 vezes, porque 38, 39 vezes porque pregou o evangelho, é alguém que teve a cabeça decapitada, é esse homem, é esse homem que está dizendo: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ele está dizendo, pessoal, fica firme, porque no final, quando você comparar o que você sofreu com aquilo que Deus preparou para você, você vai falar: uh, não é nada, não é nada você vai declarar, valeu a pena suportar a pressão, valeu a pena resistir ao vento, valeu a pena continuar remando, porque o que Deus preparou é muito maior de qualquer luta ou dor desse tempo. Porque se você fixa os seus olhos naquilo que é transitório, naquilo que se vê, você vai perder o melhor do que Deus tem para você. Nossas lutas e nossas dores são como investimentos no céu. Talvez seja isso que Paulo quis dizer ao afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uau, tem coisa que a gente não gostaria que cooperasse, não, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não estamos fazendo aqui apologia ou defesa do sofrimento, não, mas estamos reconhecendo que se estamos em Cristo, experimentaremos algo de sua morte nesta vida, algo do seu sofrimento nesta vida também. Mas a boa notícia é que com com toda certeza, experimentaremos tudo da sua ressurreição nesta vida e na eternidade. Pedro concorda com Paulo? Vamos ver na Bíblia. Olha o que Pedro diz aqui, 1 Pedro capítulo 4 verso 12, para os que estão pensando em desanimar. Pedro, o apóstolo, escreve, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Pedro está concordando com Paulo. Alegrem-se. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém? Há uma grande alegria. Diga aí, há uma grande alegria. É, lá na frente tem uma grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre... Que não seja como assassino, ladrão, picareta, criminoso, picareta eu que incluí. Ou como quem se intromete em negócios alheios. Não se mete na vida dos outros, cuida da sua. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Opa, e se começa primeiro conosco? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se está difícil para você que crê, imagina para quem não crê. E se ao justo é difícil ser salvo, quer dizer, é luta, que será do ímpio e pecador. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem a palavra de Deus para você hoje, meu irmão, é, não desista, fala para o seu vizinho, não desista, tem algo algo bom te aguardando, diga aí, diga para ele, tem algo bom te aguardando logo ali, tem algo bom te aguardando logo ali, não desista, encare a pressão, encare a pressão e o medo, levante sua cabeça, fixe os olhos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, eterno, lembre-se das promessas de Deus, lembre-se de todo o sofrimento de Cristo, para que você pudesse desfrutar de uma vida abundante e continue caminhando em nome de Jesus, não pare, diga assim, não pare até ter terminado, amém, tem muita gente que para antes de terminar, tem gente que confunde fracasso com desistência, O chamado do Senhor para nós é não parar até terminar a obra que nós temos pela frente. Não desista. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 14, verso 19, você vai ver um homem que decidiu seguir adiante, apesar de toda a luta e de todo o sofrimento. Saulo, agora Paulo de Tarso, está na cidade de Listra, uma cidade... É, onde ele está pregando o evangelho, ele está lá na cidade de Listre e a coisa está indo muito bem, ele está junto com Barnadé e ele está pregando o evangelho e as pessoas estão se convertendo e isso começa a causar preocupação, aí acontece isso aqui, Atos capítulo 14 verso 19, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, Paulo tinha acabado de passar pela cidade de Icônio, E mudaram o ânimo das multidões. A multidão estava animada com a pregação. Mas quando vieram esses judeus lá de Antioquia e de Icônio, as coisas mudaram. Mudaram tanto que Paulo, que estava sendo incensado, passou a ser odiado. Olha o que diz o texto. Apedrejaram Paulo. E o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Então, esse Paulo apedrejado, é arrastado pela multidão e jogado como um traste, como um lixo, fora das portas da cidade. Um homem que servia a Deus. Depois que a coisa aliviou, né, diz o texto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Acolheram ele lá em alguma casa, no dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe, uma cidade próxima, eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, a cidade onde ele havia sido apedrejado, voltaram para Icônio e Antioquia, de onde vieram os judeus que o perseguiam, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo... É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Por isso que Paulo pode dizer para nós aqui nessa noite, não pare até ter terminado. Sabe, Paulo está ali no chão apedrejado, né, depois de ter servido toda aquela comunidade, e Paulo está apedrejado, os discípulos se aproximam dele, e ele recobra o ânimo ele se reanima e ele se levanta e eu, eu gosto de imaginar essa cena, né, que Paulo tira o pó das pedras, volta para a cidade e come e no outro dia sai e continua fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele vai para Derbe e ele prega a palavra em Derbe. E depois ele volta para Listra, ele volta para Icônio, ele volta para Antioquia, porque Paulo não para até terminar a obra de Deus. Sabe, meu irmão, tem algo precioso aqui. Tem um livro que nós estudamos com os homens aqui na igreja, faz uns cinco meses, talvez, seis meses. O livro é A Última Flecha, do Irving McManus, não sei nem pronunciar o nome do rapaz. Mas foi muito tremendo, né? e tem uma parte que ele diz assim, podemos passar a ter tanto medo da morte a ponto de nunca vivermos a ter tanto medo do fracasso a ponto de nunca arriscarmos, a ter tanto medo da dor de nunca descobrirmos o quanto realmente somos fortes. Simplesmente o seu desejo de surfar a onda precisa ser maior que o seu medo de tubarões. Faz sentido isso. Existem coisas na vida que exigem risco. Viver é um risco. Viver é enfrentar desafios. Viver é arriscar-se, é dar passos com fé e ousadia, mas se eu me resigno ao medo, se eu me fecho em casa com medo, se eu me fecho em casa com os meus traumas e com as minhas dores, se eu tenho medo dos tubarões, jamais eu vou entrar no mar, jamais eu vou surfar qualquer onda que seja. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite, é tempo de você abandonar o medo. É tempo de você abandonar os traumas. É tempo de você abandonar a paralisia e se lançar na vida com Deus. Arrisque-se. Confie em Deus. Não desista daquilo que você começou. Não desista do seu casamento que pode estar em crise. Continue lutando porque há um lugar de alegria para você logo ali. Se você continuar lutando por sua casa, se você continuar lutando pelos seus filhos, se você continuar lutando, há promessa de vitória. Muitas vezes o fracasso é apenas o resultado de desistirmos cedo demais. E eu encerro com essa última frase que ouvi do Fábio. Não existe futuro para quem desiste. Você crê que existe um futuro para você? Não desista. Não existe futuro para quem desiste. Pedro poderia ter desistido quando fracassou negando a Cristo naquela noite trágica. Na casa do sumo sacerdote, quando por três vezes ele disse, não conheço Jesus. Ele poderia ter desistido. Paulo poderia ter desistido quando foi apedrejado em Listra. Ruth que perdeu o marido... Poderia ter desistido, mas ela voltou para Israel e recomeçou a sua vida. José poderia ter desistido quando foi lançado pelos irmãos no poço. Moisés poderia ter desistido quando foi rejeitado pelo seu povo. Gideão poderia ter desistido por conta do medo. Se tivessem desistido, teriam perdido a maior oportunidade de suas vidas. E você? meu irmão, minha irmã, e eu? E esta igreja? Vai desistir? Nós vamos parar de lutar? Eu tenho uma palavra para você. Cristãos não desistem, pois isso não faz parte de nosso DNA. Nós não desistimos. A gente vai apanhando, mas vamos. A gente segue em frente. A igreja De Jesus é uma prova viva de que toda perseguição, todo mal, não pôde resistir à mensagem do carpinteiro de Nazaré. Aquele carpinteiro que começou humilde, num lugar escondido da terra. Num lugar insignificante, numa terra de ninguém. Trabalhou com doze homens que eu e você não escolheríamos para ser para serem nossos discípulos, homens simples, pescadores, e letrados, ele não buscou os poderosos, ele não buscou os políticos, ele não buscou os digital influencer. ele não buscou nada desse pessoal que está na crista da onda, ele pegou os quebrados e fez dos quebrados um movimento invencível. Ele inspirou aqueles homens e aquelas mulheres com uma fé que não poderia ser resistida, Jesus não deu para eles um prédio, Jesus não deu para eles dinheiro, Jesus não deu para eles poder econômico nem político, Jesus deu a vida e Jesus deu para eles fé, e com aquela fé, em Jesus, no Nazareno, naquele que ressuscitou, eles avançaram, eles continuaram, o Nero queimou nossos irmãos nos postes de Roma, acusando-os de terem incendiado a cidade, Nossos irmãos foram lançados no Coliseu Romano, leões os atacaram, eles foram perseguidos pelos judeus, eles foram perseguidos pelo Império Romano, mas em trezentos e poucos anos o Império Romano tinha sido cristianizado, em trezentos e poucos anos um imperador teve um encontro com Jesus e a história mudou para sempre. Sempre. Eles não tinham nada, mas eles tinham tudo o que precisavam para continuar lutando e prosseguindo. E nós estamos aqui, nós somos a geração que não vai desistir, que vai seguir avançando. Nós não desistimos, diga aí para você, eu não sou do tipo que desiste. Cristãos têm em seu interior uma bússola que aponta para o destino glorioso, reservado para aqueles que confiam em Deus. Paulo diz à igreja, Nova Jerusalém do Ana Jacinta, Filipenses capítulo 1 verso 6, na na tela por favor. Estou convencido aí pessoal de Presidente Prudente, vocês aí da Nova Jerusalém do Ana Jacinta, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus aleluia, ele vai completá-la, e ele diz mais, ó pessoal, eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o que aconteceu? Ele está preso, ele está preso por Roma, acusado de um crime, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do evangelho, como resultado da minha prisão, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Eu estou preso, meus irmãos, mas o Evangelho está livre. Eu estou preso impedido de andar pelas ruas, mas o Evangelho de Jesus continua ganhando corações porque não importa o que está acontecendo comigo, o que importa é que o meu Deus está sendo glorificado, e Jesus está sendo exaltado, e ele diz mais, e a maioria dos irmãos da igreja, motivados no Senhor pela minha prisão, pela minha dor, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, Quanto mais eles batiam e prendiam o povo de Deus, mais eles pregavam o Evangelho. Eles não podiam resistir, porque eles não podiam deixar de falar daquele que os salvou. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus está transformando a minha luta, a minha dificuldade momentânea, em oportunidade de abraçar e de abençoar outras pessoas. Sabe, nessa noite Deus está dizendo para alguns, pare de olhar para a sua dor e veja o que você pode fazer por alguém pare de lamentar pare de. acho que o Joel que orou aqui temos que parar de erguer altares para a nossa dor e para as nossas lutas e levantar um altar para Deus, pare de olhar para as suas próprias dificuldades e necessidades e olhe para aquilo que você pode fazer por alguém porque quando você se coloca à disposição de Deus quando você abençoa alguém a sua vida vai mudar nesse vendaval que teve aí A casa de um dos nossos irmãos aqui foi totalmente destelhada, a célula se uniu, fizeram lá uma campanha, levantaram os recursos, foram correr atrás de telha, estavam todos trabalhando para que a família pudesse ter de volta a sua casa. Isso é célula, isso é igreja, isso é pessoa que se dispõe a fazer o bem para quem está sofrendo, porque você podia ficar em casa reclamando que a tua casa ficou toda empoeirada mas alguns preferiram servir e abençoar outros porque quando você faz o bem para alguém isso volta para você sabe meus irmãos vamos transformar nossas lutas em oportunidades Paulo está disposto a sofrer privações, se suas privações contribuírem para o progresso do Evangelho ele já não tinha mais sua própria vida como preciosa, contanto que Deus estivesse sendo glorificado Paulo está nos ensinando que o que estava acontecendo com ele, suas lutas, não tinha nada a ver com ele, mas antes com o propósito de Deus. E para Paulo, se Deus estivesse sendo glorificado, ok, ele continuaria crendo e lutando até o final. Que Deus nos conceda a disposição de continuar, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que nossas vontades não estejam sendo atendidas, que possamos esperar com paciência no Senhor, que possamos nos, nos aquietar e confiar naquele que peleja nossas batalhas. Você pode ficar de pé comigo? Eu encerro com Hebreus capítulo 10 verso 35. Hebreus capítulo 10 verso 35. Olha o que o autor sagrado nos diz aqui acho que nós temos esse versículo aí, para você poder acompanhar conosco, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, palavra de Deus para você, nessa noite, diga assim comigo, se você quiser, eu não vou abrir mão da confiança que tenho. não abram mão da confiança que vocês têm, nós porém, diz o autor não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos, quantos podem repetir comigo isso? eu não sou daqueles que retrocedem e são destruídos mas eu sou do tipo que crê e vai ser salvo aleluia, você pode erguer a mão comigo? Deus eterno que pensam é ouvir a tua palavra Deus eterno nós estamos aqui com as nossas mãos erguidas para o Senhor porque nós confiamos no Senhor nós sabemos que nossas leves e momentâneas tribulações são temporárias elas vão passar Senhor que eu e meus irmãos aqui possamos ter a capacidade de olhar para aquilo que é eterno Muitas vezes olhamos para aquilo que é transitório, para aquilo que apenas podemos ver com os nossos olhos carnais. Mas nós queremos olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que o Senhor está fazendo e que a gente não está nem se dando conta. Senhor, nós te pedimos perdão porque tantas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas próprias coisas nós estamos tão preocupados com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com as nossas lutas, e nós vamos, Senhor, vivendo ao redor delas, nós passamos a vida ao redor delas, mas nessa noite nós queremos aprender a olhar para o alto, nós queremos fixar nossos olhos em Jesus, e nós queremos avançar como Ele avançou, Senhor, e que o Senhor nos ajude a suportar a nossa cota de sofrimento, Que o Senhor nos ajude a suportar essa dor que estamos enfrentando, mas que o Senhor possa produzir algo novo através dela, que o Senhor possa produzir uma bênção através dela, assim como o Senhor produziu favor perdão e graça através do sofrimento de Jesus que as nossas lutas produzam algo doce para a vida de outros Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus